0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. once upon a time, una volta en un país lontano. Había una vez un distante niños que exploran el mundo. La leyenda del sapo Cuartam. Este es un cuento de Ecuador que trata sobre un cazador travieso que decide molestar un animal mágico de la jungla. Es un cuento de un país en el que no hay verano ni invierno, porque está justo en el del mundo. La línea que parte al mundo a la mitad se llama Ecuador. En Ecuador está parte de la selva del Amazonas, la selva más grande del mundo y en ella hay animales mágicos como ranas azules y mariposas del tamaño de un plato. Este cuento habla justamente de animales que viven en el Amazonas como sapos, víboras, insectos, felinos y pájaros que, por cierto, en el Amazonas son de colores muy vivos como el rojo, azul o verde. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Dice una vieja historia que hace muchísimos años, en lo más profundo de la selva del Ecuador, vivía un sapo diferente a los demás sapos del mundo, porque tenía una peculiaridad. Si alguien le molestaba o se burlaba de él se convertía en tigre y atacaba sin piedad. Tan solo algunos ancianos afirmaban haberlo visto cuando eran niños. Así que para la mayoría de los indígenas de los poblados cercanos al Amazonas, el extraño animal era como un ser de leyenda que se ocultaba en la jungla. Eso sí, sabían que existía porque a veces, amparado por la noche, cantaba a grito pelado desde su escondite. Cuartan, ¡Cuartam! ¡Tan! ¡Cuartam! ¡Tan! Como Cuartam! ¡Tan! Era lo que repetía sin cesar, con el nombre de sapo Cuartam se quedó el animal mágico. Según cuentan, un joven de la tribu Shuar, llamado Nantú, quiso salir una noche a cazar. Antes de abandonar el hogar, su esposa le advirtió. Ten mucho cuidado ahí afuera y por favor... Si ves al sapo cuarta ni se te ocurra burlarte de él. Ya sabes la mala fama que tienen por estos lugares. Bah, tonterías. Estoy seguro de que eso de que se convierte en tigre es pura invención, pero... Quédate tranquila, te prometo que si me lo encuentro no le diré nada y pasaré de largo. Nantú dijo esto al tiempo que mostraba una sonrisa traviesa que no gustó demasiado a su mujer. Nantú... No seas irresponsable. El chico guiñó un ojo y le propinó un sonoro beso en la mejilla. Confía en mí. Ahora me voy que se hace tarde. Estaré de vuelta antes de medianoche. Bajo la luz de la luna, el joven deambulaba por la selva tropical apartando la frondosa vegetación con un afilado machete y fijándose bien por si aparecía alguna posible presa. Desgraciadamente no vio más que a una serpiente o dos Y ratones diminutos correteando de un lado para otro Aquí no hay bicho que me pueda servir de comida Vaya manera de perder el tiempo Pasado un rato, llegó a un claro y se tumbó en el suelo a descansar Le dolían los músculos, pero sobre todo estaba aburrido de dar vueltas y vueltas sin obtener resultados Como llegué a casa con las manos vacías, el menú de mañana será fruta para desayunar, fruta para comer y fruta para cenar. ¡Voy a acabar odiando los cocos y las bananas! De repente, dejó de lamentarse porque una idea de lo más divertida pasó por su cabeza. Y si me burlo un poquito del famoso sapo, voy a probar qué pasa. Sin ningún tipo de pudor, comenzó a llamar a Quartam. Estaba convencido de que, aunque el sapo cantaba raro, no tenía poderes de ningún tipo y, por tanto, no había nada que temer. Quartam. Quartam. Solo escuchó el aleteo de una familia de pajaritos, así que siguió llamándolo. Quartam. Quartam como allí no había ni sapo ni similar. Nantú se fue envalentonando y su voz se tornó más guasona. ¡Yujú! ¡Sapo cuarta, ¿Estás por ahí? ¿Es cierto que eres un sapo mágico? Si no lo veo, no lo creo. ¡No seas ¡Cobarde! ¡Y da la cara! No obtuvo respuesta, pero Quartam sí estaba allí, agazapado en la copa de un árbol. Por supuesto, lo había escuchado todo, y llegó un momento en que se sintió tan molesto, tan enojado, que su paciencia se agotó y sucedió lo que tenía que suceder. Su cuerpo pequeño como una naranja, empezó a crecer descomunalmente y se transformó en el de un tigre. Nantú, ajeno a todo, siguió llamando al Batracio sin dejar de mofarse de él. ¡Cuartam! ¡Sapo tonto! ¡Eres una gallina! ¡Papapapapap! ¡Gallinita! ¡Ven aquí! papá! Cuartan. antes simple sapito y ahora enorme tigre, no pudo más y emitió un rugido que hizo que temblaran las nubes. Acto seguido saltó desde lo alto, abrió la boca lo más que pudo y se tragó de un bocado al insensato cazador. Mientras todo esto sucedía, la esposa de Nantú, Aguardaba en el hogar, sintiendo que la noche transcurría muy lenta. Durante horas esperó junto a la puerta el regreso de su esposo, pero al ver que no volvía, se puso muy nerviosa. Es rarísimo que Nantú no haya vuelto todavía. ¿Qué le habrá pasado? Conoce la selva como la palma de su mano y es el más ágil de la tribu. La única explicación posible es que... que se haya encontrado con el sapo cuártamo. Sin pararse a pensar, salió corriendo de la cabaña. Por suerte no había llovido y pudo seguir el rastro de las huellas de los pies que Nantú había dejado tras de sí. Todo fue bien hasta que llegó a un claro en la jungla. En ese lugar, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, las pisadas se esfumaban por completo, como si a Nantú se lo hubiera tragado la tierra. La muchacha se sintió muy triste y empezó a decir en alto ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Debo ir hacia el norte? ¿O mejor rumbo al sur? No sé por dónde buscarte En ese momento, escuchó una especie de resoplido que venía de las alturas Miró hacia arriba Y en una gruesa rama vio un sapo gigantesco dormido panza arriba y tan hinchado que parecía a punto de estallar ese fenómeno de la naturaleza debe ser Cuartam apuesto a que se ha zampado a mi esposo y por eso está tan gordo efectivamente era Cuartam que después de devorar a Nantú había vuelto a transformarse en sapo pero manteniendo unas dimensiones enormes La chica, en un acto de auténtica valentía Cogió el hacha que llevaba colgado de la cintura Y comenzó a talar el tronco El sapo, que debía estar medio sordo Ni se enteró de su presencia Y continuó roncando como si con él no fuera la cosa ¡No tienes escapatoria! ¡Acabaré contigo! Tras mucho esfuerzo El árbol se vino abajo Y Quartam cayó de espaldas contra el suelo El tortazo fue tan impresionante que abrió instintivamente la boca y Nantú, el cazador, salió disparado como la bala de un cañón. Pero eso no fue todo. Al quedarse vacío, el imponente sapo empezó a desinflarse y en un abrir y cerrar de ojos recuperó su pequeño cuerpo de siempre. Tras la conversión se sintió muy dolorido, pero temiendo que tomaran represalias contra él, sacó fuerzas de flaqueza y dando unos brincos desapareció entre el verde follaje. Nantú, afortunadamente, seguía vivito y coleando. Su esposa le había salvado por los pelos y no podía dejar de abrazarla. «Si sigo aquí es gracias a ti, a tu valor». «Estoy avergonzado por mi comportamiento y por no haber cumplido la promesa que te hice cuando salí de casa. Te ruego me perdones». La muchacha se dio cuenta de que Nantú estaba siendo sincero y se arrepentía de verdad, pero aún así levantó el dedo índice y le dijo muy seriamente, «El respeto a los demás, sean personas o animales, está por encima de todas las cosas». Espero que hayas aprendido la lección y jamás vuelvas a burlarte de nadie. Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo. Es justo decir que Nantú cumplió su palabra y fue amable con todo el mundo el resto de su vida. Pero tuvo que cargar con la pena de no poder pedir disculpas al sapo cuartan porque sus caminos jamás volvieron a cruzarse. Y colorín colorado, este cuento de Había una vez ha terminado. En este cuento, Anantú se lo tuvo que comer un sapo para que aprendiera a ser amable con todas las criaturas. Pero es mejor aprender a cuidar y ser amable con todos sin que un tigre te coma, ¿no? Una buena idea para ser amable es tratar a los demás como a ti te gustaría que te traten. Si a ti te gusta que te hablen con respeto, hablar así a los demás. Si te gusta que te pidan las cosas antes de tomarlas, hacer esto mismo. También... Para ser amables, podemos voltear a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿cómo puedo ayudar a alguien hoy? Puedes quizá ayudar a tus hermanitos a hacer una torre de bloques, hacerle un tecito a tu mamá cuando le duela la panza, o ayudar a tu papá a buscar el libro que no encuentra. ¿Cómo cuidas a tu familia? Comparte con nosotros en Instagram en podcast-había una vez.